1: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da diğer Diğerkam'da Damla Özler'le birliktesiniz. Sevgili program ortağım Rauf bugün yollarda ama yollar demişken yollar, güvenlik ve şehirlerimizle ilgili şahane bir konuğumuz var. WRI Türkiye'den hatta daha da söyleyeyim WRI Türkiye Ulaşım ve Yol Güvenliği Kıdemli Yöneticisi sevgili Celal Tolga İmamoğlu bugün bizlerle birlikte. Tolga ile birlikte sizlere sürdürülebilir ulaşım master planlarını anlatacağız. Sump diye kısaltılıyor. Bu dönemde önümüzdeki yıllarda da çok fazla adını duyacağız. Önce bir Tolga'ya hoş geldin diyelim. Tolga'cım hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Bizler iyiyiz. Dinleyicilerimiz de umarım iyilerdir. Bugünkü başlığımız Sumplar kısaca adıyla sürdürülebilir ulaşım master planları. Şu anda pek çok belediyede, küçüklü büyüklü Türkiye'de sum planları yapılıyor, yayınlanıyor, açıklanıyor. Fakat bununla ilgili çok fazla iletişimin henüz başlamadığını görüyoruz. Oysa ki biz kentlileri çok etkileyen bir şey. En başından aralım. SUMP dediğimiz nedir? Sürdürülebilir ulaşım master planı nedir? Ne işe yarar? Yenir mi? E, vatana millete hayrı nedir? Diye sorayım mı sana?
0: <gülüyor> Yen, yenmez diye başlayayım hemen. Ee, kısaca izah etmeye çalışayım. Esasında büyük şehirlerimiz e, kanun gereği e, ulaştırma master planları yapmakla e, mükelleftirler. Bu sorumluluklarından biridir. Son 5 yılda ise e, özellikle e, kureser küzeyde yani Avrupa Birliği destekli olarak e, ülkemizde de ...sürdürülebilir... E, ...kentsel hareketlilik planları... ...yapılmaya başlandı. İşte Birçok e, şehrimizde İstanbul'da... ...ikinci fazı devam ediyor... Konya, İzmir, en sonunda e, Düzce'de e, ve Trabzon'da e, açılışlar yapıldı. Hatta e, WRI Türkiye e, olarak da biz Düzce'deki e, projenin e, ortaklarından biriyiz. Peki sürdürülebilir kentsel hareketlik planları nedir, değil mi? Yenmez dediğini söyledik. Peki e, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarını esasen bir strateji dökümanı olarak görmek e, daha sağlıklı bir yaklaşım olur. E, bu strateji dökümanı da nedir esasında? Kentlerdeki hareketlilik ihtiyacını... E, Şehirde yaşayan insanların e, Hayat kalitesini e, Arttırarak Tahsis etmeye denilebilir Yani e, Sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin Bir nevi e, planlanmasıdır Ha halihazırda hazırda bu şehirlerde biz A noktasından B noktasına e, Tabii ki şehirliler olarak Ulaşabiliyor muyuz ya da hareketlilik gösteriyor muyuz Tabii ki hareketlilik gösteriyoruz Lakin bu hareketliliği daha e, yeşil e, daha e, güvenli ve daha e, sürdürülebilir e, ve daha erişilebilir bir şekilde tahsis etmek için e, yapılan stratejik dokümanları esasında biz e, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları diyoruz. Yani daha yeşilliği de açmak gerekebilirse dinleyicilerimiz için daha yeşilden kastımız motorlu taşıtlardan ziyade e, şehirlerdeki e, insanların e, A'dan B'ye hareketliliklerini daha çok toplu taşıma ve aktif ulaşım türleri olarak adlandırdığımız Yürüme ve bisikletle yapmaları bunları yaparlarken de daha güvenli olmaları daha erişebilir olmaları ve daha az e, salım e, üretmeleri yani e, zehirli gazları daha az salmaları ve daha e, sağlıklı bir e, çevre e, olmasını sağlamaları için yaptığımız esasına e, stratejik e, planlara biz türlülebilir kentsel hareket planları diyoruz. Şimdi... Ay i̇nşallah soruya cevap verebilmişimdir.
1: Epey açıklayıcı oldu ama bazı noktalara özellikle dikkat çekmek istiyorum Tolga. Burada birkaç kavramı bir arada konuşuyoruz. Aslında sürdürülebilir dediğimiz zaman herkesin ilk aklına gelen daha yeşil oluyor. Ama bunun yanında çok önemli bir kavramdan bahsettik erişilebilir. Bu erişilebilirlik aynı zamanda güvenlikle de bağı olan bir kavram. Erişilebilir ve güvenli dediğimizde sadece e, hep söylüyoruz kentlerimiz... 25-45 yaş arası sağlıklı, yetişkin erkekler için tasarlanıyor ama kadınların, çocukların, engellilerin, herkesin, yaşlıların erişebildiği toplu ulaşımdan da bahsediyoruz. Bir yandan bu kişiler için dahil olmak üzere güvenli ulaşımdan da bahsediyoruz. Yani sadece bir e, sera gazı salımı üzerine odaklanan değil, toplam hepimizin kente erişimini ve kentteki olanaklara erişimini kolaylaştıracak bir master plandan. Büyük strateji belgesinden bahsediyoruz doğru mu diye soracağım çünkü asıl uzman sensin bize biraz bu Sump'taki ek ayakları da anlatır mısın?
0: Tabii Sump'u şöyle birazcık ilk başta dediğim gibi esasen bu stratejik plan bu stratejik planın aşağısına indiğimizde ee, neler var? Tabii ki ana odamız hareketlilik ve erişebilirlik hareketlilik ve erişebilirlik ekseninde bir planlama sürecimiz var. Ee, bir yasal ve kurumsal yapı var, ee, bir kentsel e, gene e, makro form var, e, teknoloji var. Tabii bu eksen doğrultusunda bir toplu taşıma eksenimiz var. Bir motorsuz ulaşım yani aktif e, ulaşım dediğimiz yürüme ve bisiklet var. Bir de trafik yönetimi ve ulaşım talep yönetimi var. Bu stratejik dokümanı ilk ayağına şöyle açmak gerekirse biz mevcut ulaşım sistemlerini ya da mevcut yol altyapısını arttırmaktan çok e, bu mevcut olanı nasıl daha sürdürülebilir erişebilir ve güvenlik kılarız e, amacımız bu strateji dokümanıyla bu. Bu noktada da nasıl mevcut e, sürdürülebilir e, bir e, kentsel ulaşım sağlayabiliriz? Ee, en önemli e, nokta burada e, bireylerin de e, birer esasında ulaşım plancısı olduğunu e, unutmamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Burada ne demek istiyorum? İnsanlar her gün A'dan B noktasına bir esasında ulaşım gerçekleşiyor. Bu bir okul yolculuğu da olabilir, bir e, iş yerine gitmek de olabilir ya da farklı bir nedenle yapılacak bir ziyaret de olabilir. İnsanlar oturdukları evden bu gidecekleri noktaya e, farklı the <laughs> araçlarla e, seyahat edebilirler. Lakin burada bir erişebilirlik noksanı varsa erişebilirlikten kastım siz evinizden dışarı çıktığınızda toplu taşıma seçeneklerine ulaşamıyorsanız toplu taşıma e, seçeneklerine ulaşmak için yürüyeceğiniz e, kaldırım altyapısı eğer e, mevcut değilse ya da bu kaldırım altyapısı e, size e, güvenli e, olduğunu hissettirmiyorsa sizin güvende olduğunuzu hissettirmiyorsa ya da bir bisikletli ulaşım altyapısı yoksa toplu taşımaya e, erişim için ya da başka bir e, besleyici bir otobüs ya da başka bir hat yoksa siz o zaman ne yapıyorsunuz ben toplu taşımaya ulaşmam buradan kendi evimden çok zor o zaman ilk başta ne diyorsunuz ben aracımı alayım ya da başkasının aracını alayım vesaire bu da ne oluyor esasında günün sonunda e, bize e, motorlu Taşıtla ulaşma e, talebi e, yaratıyor. Bu da e, şehirlerimizde en çok e, bahsettiğimiz trafik sıkışıklığı ve buna bağlı işte emisyonların arttırılması, işte zaman kaybı, bu zamanın efektif olarak kullanılmaması ya da e, sosyoekonomik e, çıktığı olarak e, bunların e, değerlendirilmemesi gibi birçok da e, yan etki veriyor. E, bu noktada... Erişebilirlik anlamında yani sizin A noktasından B noktasına e, erişebilmeniz için e, ilk ve son kilometrelerin gene bağlantıların olması gerekiyor. Öbür türlü toplu taşımaya ulaşamadığınızda e, gerçekten e, bu e, bize e, trafik sıkışıklığı dediğimiz olay. Buna en kısacısını söyleyeyim mesela İstanbul'da bizim deniz ulaşımı var. Ama nüfusun yaklaşık %13'ünden azı yarım saat içerisinde mesela deniz ulaşımına ulaşıyor İstanbul'da. Bu ne demek? Esasında İstanbul'un deniz ulaşımına erişebilirliği yok. Yani bunu kısaca bir e, örnekler deniz ulaşımı orada var vapur sistemi var e, işte diğer ulaşım seçenekleri var deniz yoluyla ama bunlara siz erişemiyorsunuz erişemedikten sonra hareketliliği de gerçekleştiremiyorsunuz burada durayım belki ek bir soruyla e, devam etmek daha sağlıklı olabilir bazen böyle kendimi kaptırıyorum diyorum
1: <gülüyor> yok hatta tam da benim sormak istediğim şeye doğru ilerledin noktaya doğru ilerledin Şimdi İstanbul gibi bir megapolde e, sürdürülebilir ulaşım ve ulaşım master planından bahsederken hesaba katmamız gereken girdilerle biraz önce verdiğin Düzce'nin kendi habitatı içindeki girdiler arasında çok büyük fark var. E, o yüzden de belki ikiye ay ayırarak konuşmakta fayda var. İstanbul gibi trafiğin özellikle büyük problem olduğu aynı zamanda sadece toplu taşımaya değil Eğitime, sağlığa, diğer kamu kaynaklarına erişimin de çok büyük problem olduğu kentlerde sürdürülebilir ulaşım master planları nasıl yapılır? Ve bu kadar çok parçalı bir yapıda çok fazla paydaş var bir yandan da. Yani hem karayolu lobisti diyelim kısaca hem eğitim sektörü de aynı şekilde bunun içinde. Çok büyük bir sürü parçayı bir araya getiren ve buralarda uzlaşı sağlayan bir Ulaşım planına ihtiyacımız var. Nasıl yapılır olur mu gerçekten? Soru bu.
0: Gerçekten İstanbul e, ulaşım anlamında e, çalışılması e, en zor en zor e, şehirlerden biri olabilir. Yani bu konuda e, bu konuda e, yani bunu böyle söylemek gerekiyor. Ee, en zor şeylerden niye derseniz 20 milyonluk bir şehir e, burası ve her geçen gün e, nüfusta artıyor. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarında biraz önce söylediğim gibi yasal süreç var, planlama süreci var, kentsel makroform var, teknoloji var, hareketlilik ve erişebilirlik var. Şimdi İstanbul özelindeki ilk ana sorun yani sürdürülebilir kentsel hareketliliğin tahsis edilmesindeki ilk sorunlardan biri İstanbul özelinde arazi, kullanımı e, ile e, kentsel e, hareketlilik planları arasındaki e, çakışma. Yani İstanbul'un büyümesi ve yıllar içerisinde e, imar planlarında yapılan tahribatlar diyelim ya da değişiklikler ya da düzensiz göçten dolayı e, maalesef ki İstanbul'un e, her ilçesi ya da her noktasında Farklı şekilde ulaşım e, ihtiyaçları doğuyor. Yani bu tekrardan söylemek gerekiyor. Yani İstanbul şöyle de bir çıktısı var. Yani ne kadar zor olduğunu. İstanbul son 10 yılda baktığınızda dünyada trafik sıkışıklığında her zaman ilk 5'te ilk 10'da yer alan bir şehir. Son 10 yılda. E, bunun sebebi ise e, yani yetersiz. Erişebilirlik problemi. Ee, yani dediğim gibi A noktasında e, B noktasına ulaşmanız için e, farklı ulaşım türlerine e, erişiminiz noktasında birçok sıkıntı var. Bu da arazi kullanımından e, meydana geliyor. Yani e, siz... Arazileri açtıkça kullanıma burada e, yerleşmeye girdikçe burada e, farklı e, eğitim kurumları olur hastaneler olur ya da yaşam alanları olur vesaire bunları yaptıkça e, buraya ulaşım e, ihtiyacı doğuyor ve bu ulaşım ihtiyacı da Sürdürülebilir sistemler üzerinden karşılanmadığı noktada sıkışıklık ve sıkışıklığın diğer e, negatif e, çıktıları karşımıza geliyor. İstanbul özelinde ne yapılabilir gibi bir esasında sorunuz var. E, onu anlıyorum. İstanbul özelinde şu yapılabilir. Dediğim gibi sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarında e, yasal ve kurumsal yapı e, çok önemli. Bu. E, bu noktada esasında trafiği yönetmemiz gerekiyor. Trafiği yönetebilirsek yani yapısal ve kurumsal altyapıyla... E, belli bir noktada trafik sıkışıklığını ve buna bağlı olarak erişebilirliği de arttırabiliriz. Nasıl olabilir? Özellikle kent içindeki bazı noktalarda merkez diye tabir ettiğimiz e, bu Kadiköy'de bunlardan biri olabilir, Bakırköy'de olabilir, Taksim'de olabilir. E, bu noktalarda farklı gene teknolojiler kullanarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğin bir ekseni de teknolojiye bakar o teknolojiyi kullanarak esasında e, ne yapılabilir Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşların e, tabii ki destekleriyle e, burada esasında bir e, yani congestion charge dediğimiz e, sıkışıklık e, fiyatlandırılması gibi e, şehrin merkezine Sadece toplu taşıma e, bisiklet ve e, yürümenin e, dahil olduğu ama motorlu taşıtla girecek olan insanların ekstradan e, büyük ücretler ödeyerek onları esasında en başından otomotiv e, ve otomobil kullanmaya e, şey yapmak e, vazgeçirmek en önemli şeylerden e, hareketlerden biri olabilir. Onun dışında Tabii ki bu, bu noktada yani İstanbul dönülmez noktada demeyelim ama lakin bundan sonra yapılacak bütün imar planları e, gene e, ulaşım planlamasıyla birlikte e, düzenlenmeli ve e, kesinlikle ileriye dönük tahribat olmamalı ve e, diğer bir çıktıysa Tabii ki bu göç Yani bu e, 20 milyon ve daha üstü olan e, bir şehri e, burada düşünüyoruz bu şekildeki bir göç Herhangi bir belediye ya da kamu kurumunun e, üstünden ulaşım özelinde e, kalkamayacağı da büyük. Yani sürdürülebilir kentsel hareketlilik planını e, biz İkinci fazını yapıyor paydaşlar ee, özellikle uygulama fazını ee, bu başladığından beri de İstanbul göç almaya devam etmiştir yani ekip ilk başladığı günden bugüne kadar da göç almıştır tekrar tekrar söylemekte fayda var arazi kullanımı İstanbul'daki en büyük sorun arazi kullanımına bağlı bizim bir e, erişebilirlik sorunumuz var bu erişebilirlik sorunu bize de e, esasında hareketlilikte yani trafik sıkışıklığı gibi bir sorunu meydana getiriyor. Burada durdum biraz
1: Tam burada dur çünkü şey diyeceğim artık. O zaman İstanbul'u bir Gordiyon düğümü olarak bir kenara bırakalım. Halihazırda sürdürülebilir ulaşım e, master planına çalışan arkadaşların da ne kadar e, zor bir işin altında olduklarını söyleyip buradan şu anda devam eden diğer kentlere bir geniş bakışla bakalım. İşte Düzce gibi, Konya gibi nispeten daha Ele avuca gelir diyeceğim bunlar küçük şehirler değiller ee, çok da kritik önem taşıyan yani bazıları sanayi üretiminde bazıları e, diğer noktalarda önem taşıyan şehirler. Ama belki sürdürülebilir ulaşım master planları açısından daha ele avuca gelir diyeceğim tekrar en azından e, adım atılabilir noktada olabilirler. Buralardaki sürdürülebilir ulaşım master planları yani sumplar. Oradaki kentlilere, halka ne fayda sağlayacak? Bu planlar yapılıyor. ikinci aşaması uygulama aşaması. Buralarda iyileştirmeler görecek miyiz? Sen genel olarak çerçeveye baktığında ve yapılanları da alanı da bilen biri olarak ne düşünüyorsun şu anda? Sump Türkiye'de ne yapıyor, neler olacak?
0: Ee, en başında dediğim gibi esasen Sump konsepti... Ee... Küresel kuzeyde özellikle e, Kuzey Avrupa'da e, başladı. İşte Almanya'da, Biremen'de vesaire. E, bunu tahsis etmiş başarılı Avrupa şehirlerine baktığımızda e, bunların hem e, arazi yapısı yani bunların e, topografik olarak e, düz olmaları e, sumpların gerçekleştirilmelerinde en büyük avantajlarıydı. Bunu bir kere ortaya koymakta fayda var. Bu noktada Türkiye'ye döndüğümüzde Konya ve Düzce bu anlamda çok avantajlı şehirler. Konya ile başlamak isterim. Konya benim herhalde bir on Küsur yıldır farklı projeler doğrultusunda WRI Türkiye olarak çalıştığımız şehirlerden biri. Konya zaten kentsel hareketlilik yönetimi bakımından Türkiye'nin en başarılı şehirlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Konya zaten hali hazırda e, Türkiye'nin en fazla e, bisikletli ulaşım altyapısına sahip şehri. E, bunun, bununla beraber gene e, Konya'daki e, kent içi e, ulaşım e, seçeneklerinin spektrumu da gerçekten geniş her türlü tramvaydan e, şeye kadar e, toplu taşıma sistemlerine kadar geniş. Konya özelinde bütün bu yapılan ve yapılmış olan seneler içerisindeki farklı farklı sürdürülebilir ulaşım sistemlerin esasında bir stratejiye ve gelecekte nasıl teknolojik ve kurumsal olarak devamlılığının sağlanması noktası tasında Sump'un önemli bir girdisi var. Yani Konya ile Düzce'yi şu anda biraz ayırıyorum. Konya zaten Türkiye özelinde e, diğer şehirlere e, baktığımızda çok ileri bir şehir. Yani sürdürülebilir ulaşım sistemleri ve Sump da bunun bir adım daha öteye e, nasıl e, getirilebileceği hususunda. Stratejik bir doküman ve uygulama aşaması da bu şekilde devam ediyor. Çünkü siz bir e, sistem yapıyorsunuz. Örnek vereyim bir toplu taşıma sistemi. Evet bu şu anda A'dan B'ye hareketli kentlerimizde sağlıyor Lakin bunun daha sürdürülebilir bir sistem olması için örnek veriyorum bunun e, içten yanmalı motorla yapılan bir sistem değil daha sonra elektrikli olması yani burada sunpun e, teknoloji komponentini konuşuyoruz otobüslerin elektrikli bir otobüs filosuyla değiştirmesi gibi gibi vesaire düzce özelinde düzcenin de Konya gibi bu topografik avantajı var e, düz bir şehir Düz bir şehir ne demek? Ee, bir kere önce insanları e, yürüyebileceğine en büyük işaret değil mi? Yani hani e, İstanbul e, gayet de topografik olarak dezavantajlı bir şehir. E, yürümek bazı noktalarda yürümek isteseniz bile çok zor. Lakin Düzce ve Konya böyle değil. E, Düzce'de tabii ki bisiklet e, altyapısı yapılabilir. Yani şehir bir network olarak bisikletli ulaşımına yapılmasına gayet uygun topografik olarak. Bütün bunlar yapılırken de Düzce'nin nüfusu geçirdiği depremden bu yana hızla artmakta. Şu anda bir Toplu taşıma sistemi yok ana toplu taşıma ama toplu taşıma sistemi olarak lastik tekerlekli e, otobüsler işletiliyor. Onların da gene teknolojik anlamda ileride elektriklilerle değiştirmesi ya da tiplerinin değiştirmesi bu tiplerin değiştirilirken daha e, güvenli ve erişebilirlik olması. Daha e, e, özellikle e, farklı e, ihtiyaçları olan e, şehirliler için Kadınlarımız için çocuklarımız için Ya da farklı engelleri olan gene şehirlerimiz için Tekrardan tasarlanabilmeli Yani bunlar da her zaman e, işin içine yeni bir otobüs alımı vesaire de işin içine katılacak parametrelerden biri e, Ve yani düzce şöyle bir noktada Düzce de her şey yapılabilmeli Olabilir. Yani o bize erişim sağlıyor. hatta Düzce'de yapılanlar bir laboratuvar gibi gördüğümüz noktada bunun çıktıları farklı şehirler için özellikle Düzce'yi örnek alan Anadolu'da e, belli bir noktada büyüme e, evriminde olan şehirler içerisinde de örnek alınabilir yani Düzce o nedenle iyi bir örnek bir başlangıç örneği. Konya ise geçmişteki bütün yaptığı başarıların toparlama ve bir adı adım ileriye gitme şehri. Yani her şehirdeki sump esasında sizlerin de söylediği gibi farklı aşamalarda ve her aşama içinde farklı reçeteler var. Ama günün sonunda şehirlerimiz için çıktı ne derseniz bir kere önce şehirlerimizde yaşayan insanların Çocukları için kendi gelecekleri için e, hava kalitesi daha iyi olan dışarı çıktıklarında herhangi bir e, ücret vermeden e, bisikletle ya da yürüyerek hızlıca ulaşabilecekleri ya da bir e, yeni bir otobüse bindiklerinde trafik sıkışıklığına maruz kalmadan elektrikli hızlıca gidip ulaşabildikleri şehir hayatından ah oraya ulaşamayız ya da ulaşmakta sıkıntı çekeriz. Oraya gitmekten vazgeçelim e, duygusunu ve düşüncesini bertaraf ettikleri bunun da bertaraf ederken de birçok dolaylı e, pozitif çıktığında onlara ve yaşadıkları hayata e, e, eklenici e, bir atmosfer olarak da e, tanımlayabiliriz biraz. Tanımlamalar böyle zincirleme gidiyor ama her şey birbiriyle bağlantılı da maalesef tanımlamalarım da hem zincirleme oluyor hem de uzun oluyor ama şu anda gene durdum.
1: Tolga şahane bir tanımlama yaptın. Ee, bu arada İstanbul, Konya e, ve Düzce'den bahsettik hakim olduğumuz alanlar olduğu için ama e, Türkiye'de tek sun planı e, yapan şehirler bunlar değil aslında birçok var. Onu söyleyelim dinleyicilerimiz için. İzmir, Eskişehir, Kocaeli gibi farklı sun planının Farklı aşamalarında olan kentler de var. Tam bu noktada da şunu hatırlatalım. WRI Türkiye'nin e, özellikle büyük yürütü, yürütücüsü oldu. sürdürülebilir kent içi ulaşım platformu Kavşak e, yıllardır devam eden bir projeydi. Hatta Kavşak bu alanda... Pek çok e, farkındalık projesi de yaptı, geliştirdi. E, dinleyicilerimizden ilgilenenler varsa sadece belediye çalışanları ve sivil toplum çalışanları değil, bireyler olarak da bir göz atabilirsiniz kavşak.net'e diye hatırlatma yapalım. Son bir dakikadayız. E, supla ilgilenin, e, bu kadar yabancı bir terim değil aslında, hepimizin gündelik yaşamı için kritik bir terim. Diyip Tolga son bir cümle için sana söz atayım mı? Son
0: bir sorum ben farklı şehirlerdeki insanların e, günlük e, sorunlarından birinin ulaşım olduğunu biliyorum. E, lakin bunun e, önce bireysel e, anlamda da farklı ...eylemlerle çözümne gidilmesi gerektiğinin taraftarıyım. Yani e, bu ne demektir? E, benim mesela 5 yaşında bir kızım var. E, ona da hep bunu aşılamaya çalışıyorum. Ben her yere İstanbul'da olabildiğince bisikletle gitmeye çalışıyorum. Çünkü eğer e, benim bir çocuğum varsa ileride ona e, bir gelecek sağlamak istiyorsam... Sadece bu eğitim ya da onun beslenmesi falan değil. Ee, özellikle e, küresel düzeyde de e, bu tartıştığımız iklim değişikliği hususunda bireysel olarak da benim yapabileceklerim var. Ben sadece bunun bir ulaşım plancısı olduğum için söylemiyorum. Aynı zamanda bir şehirli aynı zamanda e, bu dünyada yaşayan bir birey olarak söylüyorum. Yani ne kadar... Salımları bireysel olarak azaltmaya çalışırsak, ulaşım talebimizi ne kadar e, toplu taşıma ve diğer seçeneklerle gidersek, ne kadar bunları bizler için e, yürürlüğe koymaya çalışan, ister Konya Belediyesi, ister Düzce Belediyesi, ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsun, bunların e, sizler için ve şehirler için sağladığı sistemleri kullanırsak, o kadar biz de hem e, yerel yönetimlere, hem kendi çevremize, hem de bireylere hem de ailemize e, gelecekte e, çok büyük katkılar verebileceğimizi inanıyorum. Çünkü e, geldiğimiz noktada e, her gün bu iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Ulaşım bunların en büyük ayaklarından biri. Tekrar da söylemekte fayda var. Yani sere gazlarının %23'üne yakın e, ulaşım e, kaynaklı. Bireylerin de bu noktada bilinçlenmesi e, ve yerel yönetimlerin yaptığı eylemleri izlemesi ve onlara yardımcı olması çok önemli. Yani bunu sadece bir belediyeden ya da hükümetten ya da devletten... Farklı şeyler bekleyip bunlarla ilgili yasal altyapılar değil bireylerin de bu hususta muhakkak ve muhakkak e, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bizde de WRI Türkiye olarak kavşak platformunda farklı şeylerle çalışarak sivil toplum örgütleriyle bu farkındalığı da arttırmaya çalışıyoruz. O nedenle sürdürülebilir kentsel hareketli planları yapan bütün şehirleri e, hem başarılar diyorum, hem de ileriye yönelik çıktıkları için de her zaman WRAI Türkiye olarak e, onlarla birlikte çalışıyoruz. E, çalışmaya da devam edeceğiz diye noktalıyım bu, burada.
1: Çok teşekkür ederim Tolga. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kamda Damla Özler'le birlikteydiniz. Söylediğim gibi program Ortağım Rauf bugün yollarda ama haftaya bizlerle beraber olacak. Celal Tolga İmamoğlu bize eşlik etti bugün. Tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.